0: Apocalipse 2, verso 8 a 11, a Palavra de Deus diz assim, Ao anjo da igreja em Esmirna escreve, Estas coisas diz o primeiro e o último, Que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, Mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus, e não são sendo antes sinagoga de satanás não temas as coisas que tens de sofrer eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser dispostos à prova e tereis tribulação de dez dias ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas? O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Sempre escolhemos um tema anual para a igreja, um tema para servir de direção e encorajamento. E o tema escolhido este ano pelo Conselho da Igreja foi o tema fidelidade. Ele está baseado nesse texto, na parte do verso 10, que diz ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É possível sermos fiéis até a morte No mundo hoje que está carimbado pela relatividade, Aqui nós vemos uma igreja sofredora, uma igreja perseguida, pobre, caluniada, aprisionada, cristãos que estão na iminência de enfrentarem a própria morte, mas nós vemos também uma igreja gloriosa, uma igreja que persevera mesmo em meio à perseguição. Dentre as cartas que nós temos endereçadas às igrejas da Ásia Menor, esta carta, a igreja de Esmirna, é uma igreja que recebe elogios da parte do Senhor Jesus. Essa igreja provavelmente foi fruto do trabalho missionário do apóstolo Paulo na sua terceira viagem missionária. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso 10... Diz que a palavra do Senhor foi pregada aos habitantes de toda a Ásia, tanto judeus como gregos. Se de fato a igreja foi plantada pelo apóstolo Paulo neste período, então isso deve ter acontecido entre o ano 53 e o ano 56. A carta que foi endereçada a esta igreja, a carta de Apocalipse, foi Datada no ano de 96 Então se fizermos uma conta Da fundação dessa igreja Que é entre o ano de 53 e 56 Até quando essa igreja recebe a carta Que foi enviada pelo apóstolo João Nós temos cerca de 40 anos Uma igreja que não é uma igreja é, Antiga E também não é uma igreja nova Podemos dizer que 40 anos é a idade de uma igreja madura. E tudo o que Jesus diz nesta carta tem a ver com não somente a igreja, mas o lugar onde a igreja estava. Era a cidade de Esmirna. E a cidade de Esmirna possuía uma característica. Primeiro, era uma cidade muito rica. Esmirna era uma cidade rival a uma outra cidade muito importante, que era a cidade de Éfeso. E Esmirna era considerada a cidade mais bela da Ásia Menor. Era considerada o ornamento, a coroa e a flor da Ásia. Esmirna era uma cidade comercial, uma cidade muito importante, porque ela ficava localizada e ainda existe hoje lá na Turquia, não com o nome de Esmirna, mas um outro nome, mas ela fica localizada num porto, num porto central que faz ligação com toda a Europa e com toda a Ásia. Então era um local estratégico. Essa cidade, ela tinha uma bela arquitetura. Os historiadores dizem que ela era cheia de templos, Adornados aos deuses romanos, a Cibeles, a Zeus, a Apolo, a Afrodite, a Esculápio. Essa cidade é uma cidade sobrevivente, como eu disse, hoje o nome dela chama-se Esmir, e fica na Turquia com cerca de 4 milhões e 200 mil habitantes. Era uma cidade rica, mas a igreja era uma igreja pobre uma igreja pobre. A igreja em Esmirna era uma igreja que enfrenta a morte. Isso está muito relacionado com a própria cidade, porque Esmirna, como cidade, já havia morrido e ressuscitado. Ela, que foi fundada como uma colônia grega no ano 1000 a.C., segundo os historiadores, no ano 600, os lídios invadiram essa cidade, destruíram ela por completo. E no ano 200, Lisímaco reconstruiu e fez dessa cidade, então, a cidade mais bela de toda a Ásia. Por isso, quando Jesus fala que ele estivera morto, mas tornou a viver, os herminianos, sabiam muito bem o que Jesus estava falando, porque aquela cidade havia sido morta no passado e ela reviveu. Nós vemos aqui uma das características que salta aos nossos olhos é que esta igreja, nesta cidade, era uma igreja fiel. E quando estudamos a história de Esmirna, vamos ver que esta cidade era uma cidade fiel, politicamente, fiel a Roma. De todas as cidades orientais, esta era a cidade mais fiel. Muito antes de Roma se tornar a senhora do mundo, Esmirna já era fiel ao imperador. Foi a primeira cidade a construir um templo dedicado à deusa Roma, no ano 26 d.C., quando as cidades da Ásia Menor competiam o privilégio de construir um templo ao imperador Tibério, Esmirna ganhou de Éfeso esse privilégio. Por isso, quando Jesus fala que esta igreja é fiel e fiel até a morte, isso diz muito respeito à cidade de Esmirna, que era fiel ao Império Romano. Mas ser cristão em Esmirna... Era um grande risco, um risco de você perder os seus bens, um risco de você perder até mesmo a sua própria vida e ser martirizado. A palavra esmirna vem de uma resina que é tirada de uma árvore, que é a mirra. A mirra é feita através de um processo de esmagamento para se retirar a resina da planta. E a mirra era usada naquela época para fazer perfumes, para embalsamar corpos após a morte, ou usada como o um incenso aromático. Então, essa igreja pobre, igreja caluniada, igreja perseguida, mas que só recebe elogios de Cristo conseguia, em meio à perseguição, exalar o bom perfume do Senhor Jesus. Eu quero meditar com você nessa manhã sobre a fidelidade desta igreja e o que nós podemos aprender com ela. A primeira coisa é que precisamos ter consciência que no mundo que nós vivemos, como igreja do Senhor, enfrentaremos várias tribulações. E o cristão precisa estar preparado para enfrentar o sofrimento que virá. O texto nos fala no verso de número 9 que o Senhor conhecia a tribulação. Tribulação. Tribulação traz a ideia de um aperto, um sufoco, um esmagamento, um peso. A igreja estava sendo, então, duramente provada. Eles estavam sendo perseguidos, caluniados. E alguns estavam sendo levados aos tribunais romanos, sendo acusados de traição porque não adoravam ao imperador como seu Deus. Conta-se a história que no monte que existe nesta cidade, chamado Pacos, Cerca de dois mil cristãos foram jogados de cima deste monte para serem martirizados porque não negaram a sua fé no Senhor Jesus Cristo, declarando o imperador como seu Senhor, como seu César. Nós temos que ter consciência, meus irmãos, que neste mundo nós vamos sofrer tribulação. O Senhor Jesus avisou os seus discípulos acerca disso. Quando ele vai se despedir dos seus discípulos, ele diz, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Mas eu envio vocês ao mundo que vai odiá-los, como odiou a mim. O apóstolo Pedro, que escreveu as suas cartas, ele escreve as cartas a... Cristãos perseguidos, no tempo de Nero. E Pedro vai dizer que não é para nós ficarmos surpresos quando experimentamos a perseguição. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta ao jovem pastor Timóteo, em 2 Timóteo 3,12, ele diz que aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerá perseguições. Então, como cristão, não espere reconhecimento dos homens. Se você é um discípulo de Cristo, não coloque a sua expectativa. Não espere aplausos do mundo. Porque o cristão, em maior ou menor medida, sempre vai ser criticado. Ele sempre vai ser rejeitado pelo mundo por causa da sua fé. No Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus diz que conhece a tribulação da igreja em Esmirna. Mas também sabe que esta igreja era uma igreja pobre. Ele diz, conheço a tua pobreza. Era uma igreja pobre. E pobreza não é maldição. Jesus diz... Em Lucas 6:20, bem-aventurados os pobres, os humildes. Tiago 2, 5 diz que Deus escolheu crentes pobres do mundo para serem ricos na fé. E há duas palavras para a pobreza. A primeira palavra fala de pobreza total, pobreza extrema. respeito a você não ter absolutamente nada. Ao mendigo que está agachado pedindo uma esmola. Mas há uma, uma outra pobreza, que é pobreza daquele que carece do que lhe é supérfluo. A pessoa é pobre, mas ela não é miserável. A palavra pobreza que nós encontramos aqui descrita, referente a esses crentes em Esmirna, é uma igreja que estava sofrendo uma pobreza extrema. Uma pobreza que os levava a ter carência das coisas básicas da vida. E esta pobreza dos cristãos em Esmirna, era um efeito colateral que eles estavam sofrendo da perseguição. A pobreza vinha de várias razões. Primeiro, a maioria dos cristãos, no primeiro século, eram pobres, eram de classes baixas. A maioria dos cristãos eram escravos, pessoas humildes, simples, trabalhadores. Os crentes, por causa da sua fé em Jesus Cristo, eles eram perseguidos economicamente. Hebreus, capítulo 10, verso 34, fala que muitos cristãos tiveram seus bens espoliados. Muitos cristãos tinham seus bens confiscados pelo Estado Romano. E esta é uma estratégia que o diabo usa ao longo da história. Ele usa o mundo para perseguir os cristãos de várias maneiras, para tentar calar a voz da igreja ele usa a ameaça de governos através de leis, mas ele também cria sistemas econômicos, como uma forma de perseguir e enfraquecer a missão da igreja no mundo. Mas existe uma outra estratégia. Além da força, da perseguição econômica, o diabo também usa a estratégia da calúnia. Ele é o criador da fake news. E o texto fala, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, e a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. A primeira perseguição que a igreja de Cristo sofreu é a perseguição que vinha do judaísmo. Os crentes de Esmirna estavam sendo acusados de coisas graves, porque o diabo é o acusador. Ele é o pai da mentira. E eles estavam sofrendo forte acusação da sinagoga que se reunia naquela cidade. Por isso Paulo usa essa expressão. Sinagoga de Satanás. Aqueles judeus que se reuniam na sinagoga tramavam planos para enfraquecer os cristãos que declaravam que Jesus Cristo é o Messias prometido e eles certamente estavam levantando calúnias contra esses cristãos diante do tribunal romano haviam várias calúnias que eram faladas contra os cristãos diziam que eles eram canibais pelo fato do dos crentes celebrarem o pão e o vinho e declararem que era o corpo e o sangue de Jesus, diziam que eles comiam carne humana. Diziam que os cristãos eram imorais por celebrarem a festa ágape, a festa do amor. Falavam que o cristianismo dividia pessoas, uma vez que as pessoas se convertendo a Cristo Jesus eram perseguidos até mesmo pelo, pela sua própria família. Por isso dizia que o cristianismo divide o casal, divide pai e filho. Acusavam os crentes de ateísmo, e isso era uma acusação feita, não pelo judaísmo, pelo paganismo. Diziam que eles eram ateus, porque como não adoravam os ídolos do Império Romano, diziam que os crentes não acreditavam nas divindades acusavam os crentes de deslealdade. Diziam que era um grupo subversivo e um grupo que tinha que ser eliminado da sociedade romana porque causava uma séria ameaça à estabilidade do governo romano. Uma das maneiras que Roma encontrou para... Preservar a sua unidade, manter o seu poder, foi aquilo que era chamado culto ao imperador. Todo cidadão romano tinha que declarar fidelidade absoluta a César. César era o seu senhor. Os cristãos se recusavam a dizer isso. Os cristãos se recusavam a se curvar diante do César a declarar que era senhor da sua consciência. E nessa cidade, a cidade de Esmirna, que era o centro de adoração ao imperador, era o local exatamente onde os cristãos estavam dizendo que o único senhor da sua consciência é o Senhor Jesus Cristo. Então, além da ameaça, da perseguição econômica, da calúnia, havia a ameaça física... Contra os cristãos. O texto fala no verso de número 10. Eis que o diabo está para lançar em prisão. Alguns dentre vós. Por detrás de toda aquela perseguição. O Senhor diz que o diabo é o adversário. O diabo estava por detrás de todo aquele sistema maligno de toda a ordem de estratégias para fazer calar a voz da igreja, para enfraquecer o cristianismo naquela cidade. E aqui nós temos, então, a prisão. A prisão era a antessala do túmulo. Se você fosse um cristão naquela época, e fosse condenado à prisão, saiba que você estaria condenado à pena capital, à pena de morte. O Senhor diz que alguns crentes não serão poupados. Eles serão lançados e colocados na prisão. E o Senhor diz que eles serão colocados para serem postos à prova e terei tribulação de dez dias ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida como ser uma igreja fiel como sermos discípulos de Jesus que não relativizam o seu compromisso e o testemunho da sua fé quando eu olho para esse texto, eu aprendo que eu preciso ter a convicção de que a avaliação e o sucesso que Jesus faz é diferente da avaliação que o mundo faz do que significa ter uma vida de sucesso. Porque a igreja de Esmina era uma igreja pobre. Pobre. Mas o Senhor diz a esta igreja no verso 9, mas tu és rico eles eram pobres economicamente pobres financeiramente mas eles eram ricos ricos da graça faltava-lhe tudo mas não faltava na vida daqueles crentes uma fé abundante faltava o básico para sobreviver mas não faltava na vida daqueles crentes obras operosas e comprometimento com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Como diz o apóstolo Paulo, o Senhor que era rico se fez pobre para que através da sua pobreza nos tornássemos ricos. Então veja que enquanto o Senhor Avalia essa igreja pelo que a igreja é. O mundo avalia as pessoas pelo que as pessoas têm. Tem gente que tem tudo. Tem carro, tem casa, tem bens, tem patrimônio, tem dinheiro. Mas é miserável. Não tem nada. Agora tem gente, tem crente, que não tem nada, que é pobre, que não tem onde cair morto. Mas ele é rico, rico da graça. Ele é rico porque ele tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e ele não relativiza o seu compromisso com qualquer coisa. A igreja de Esmina era uma igreja pobre, mas era uma igreja fiel, rica diante de Deus. Ela era pobre, mas ela possuía tudo e enriquecia a muitos. Então nós aprendemos aqui, meus irmãos, uma lição importante, que uma igreja para ser uma igreja missionária não precisa ter dinheiro. Uma igreja para ser uma igreja missionária precisa ter compromisso com Jesus. Missões não se faz com dinheiro. Missões se faz quando temos crentes comprometidos em fazer a obra que o Senhor Jesus nos ordenou. Veja que a avaliação que Jesus faz... Desta igreja, é diferente da avaliação que o mundo faz a respeito dos crentes. Como ser uma igreja fiel? Em segundo lugar, nós aprendemos aqui nesse texto, que para ser uma igreja fiel, nós precisamos estar prontos para honrar o nome de Jesus em qualquer situação. Como lemos o verso 10, o Senhor diz que o diabo vai lançar alguns crentes na prisão. E a prisão seria um teste. A prisão seria uma prova, diz o texto aqui. Então, com isso, o Senhor quer nos ensinar que, às vezes, os momentos mais difíceis são os momentos onde você encontra mais encorajamento para a sua alma. Aqueles cristãos que estavam para ser lançados na prisão, e parece que era por pouco tempo, dez dias. Não sei se refere-se a dez dias exatamente, ou a um período curto de tempo. Mas o Senhor diz que eles serão colocados à prova. Prova. Então aprenda uma coisa aqui interessante. Jesus pode usar as situações mais difíceis da vida. E ele sempre estará no controle de todas as situações. Com a finalidade de provar a nossa fé. Com o propósito de fazer você crescer espiritualmente. Ele é soberano sobre todas as coisas. E ele é soberano, inclusive, sobre o diabo. O texto deixa claro, quando diz que eles serão postos à prova, não é pelo diabo. O diabo é apenas um instrumento usado nas mãos de Jesus para provar a fé daqueles crentes. Não existe, eu acredito, não existe o lugar de maior prova para a vida de um cristão que seja o martírio. Quando você é jogado num galabouço, quando você é torturado, quando você perde todos os seus bens, o vínculo com toda a sua família, e você é jogado numa prisão. E você é maltratado. E você sabe que como cristão não tem saída. Você não vai sair da prisão. Que daqui a alguns dias você vai ser executado. Que vão colocar na tua cabeça uma espada. E vão cortar a sua cabeça. É neste momento terrível e sombrio... E o Senhor Jesus está provando a fé daqueles crentes. Então, quando eu e você passarmos por momentos onde a providência se apresenta de uma forma ameaçadora, quando você olhar para a providência na sua vida e ver uma cara carrancuda, Saiba que o Senhor Jesus está permitindo você ser provado. Você ser testado. Para exatamente você examinar onde está o seu maior tesouro. Quem é o Senhor realmente da sua vida? Onde você coloca a sua esperança? Veja que o Senhor Jesus encoraja aqueles crentes diante da perseguição que esta igreja estava sofrendo. Como ele encoraja? Primeiro, ele diz o verso de número 9, conheço, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, a blasfêmia. Eu conheço. E ele diz o verso 10, não temas as coisas que tens de sofrer. Jesus encoraja essa igreja, ele encoraja essa igreja porque ele conhece, ele sabe o sofrimento que essa igreja estava passando, como João tem a visão em Apocalipse 1, verso 13, 14, ele é aquele que anda no meio dos candeeiros, e os candeeiros representam a igreja. Ele conhece, ele conhece a sua dor, ele conhece o seu sofrimento, ele conhece a angústia. E Jesus permite o sofrimento do seu povo para provar, não é para destruir, é para fazer com que a sua fé amadureça, que você se desenvolva, cresça espiritualmente. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua carta para cristãos perseguidos, em 1 Pedro 1, 6, ele diz, Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Veja que Pedro diz que as provações, elas são como um fogo que apura a preciosidade da nossa fé. Assim como o fogo tira as impurezas do ouro, Pedro diz aqui, que as provações vão purificar a sua fé. Tiago escrevendo para cristãos que estavam sofrendo adversidades, ele diz no capítulo 1, verso 2: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros em nada de eficientes. Então o Senhor está no controle de toda e qualquer situação. Esta igreja está sendo provada. Alguns crentes vão ser lançados na prisão e experimentarão martírio. Mas o Senhor está dizendo que todas essas coisas são para o aperfeiçoamento e o crescimento espiritual na vida daquela igreja. O Senhor Jesus está no controle de tudo. E por isso que ele diz, não temas as coisas que tens de sofrer. Não temas porque o sofrimento é certo. Não temas porque o sofrimento será limitado. Não temas porque o sofrimento será breve. Nós podemos passar pelo sofrimento e permanecermos fiéis. Porque o Senhor Jesus Cristo. Ele passou pelo sofrimento. E como nosso sumo sacerdote, ele se compadece de nós. Todos os sofrimentos que essa igreja experimentou, Jesus já havia experimentado. Essa igreja experimentou a pobreza. Jesus viveu pobre a vida inteira. Não tinha onde reclinar sua cabeça. Essa igreja experimentou a calúnia. Jesus foi caluniado durante todo o seu ministério. Diziam que ele era beberrão, glutão, o maioral dos demônios. Onde está seu pai? De Nazaré pode vir alguma coisa boa? Esta igreja estava sendo torturada por causa da sua fé, crentes lançados à prisão, açoitados. Jesus Cristo experimentou isso. Ele foi torturado pelas mãos dos romanos, soldados que lhe bateram, colocaram nele uma coroa de espinho, dilaceraram o seu corpo com chicotadas, ele mesmo carregou a cruz do seu martírio. E o Senhor Jesus Cristo sofreu como ninguém sofreu, porque ele não sofreu apenas um sofrimento humano, um sofrimento psicológico. Um sofrimento físico. Jesus sofreu a ira de Deus quando ele morreu naquela cruz, levando sobre si os nossos pecados. Ele bebeu o cálice da ira que era derramado contra mim e contra você. Por isso Jesus é o único que tem poder para consolar e dizer, não temas as coisas que tens de sofrer. Ele diz, eu sou o primeiro e o último, é assim que ele se apresenta no verso 8, eu sou o primeiro e o último, ele está querendo mostrar para essa igreja, que ele é eterno, que ele sempre existiu, e que a história está nas suas mãos, primeiro e último se refere à primeira e a última letra do alfabeto grego, alfa e ômega. O princípio e o fim O Senhor Jesus quer mostrar Que ele é o Senhor sobre todas as coisas Tanto da morte Quanto da vida Ele é o autor da história e consumador dela Ele é o Senhor dos senhores O rei dos reis Mas ele diz para essa igreja Ser fiel até a morte Aqui nós temos uma ordem Seja fiel É o um imperativo e o Senhor está dizendo, seja fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Coroa da vida. O apóstolo Paulo vai falar sobre essa coroa que os crentes vão receber. Em 1 Coríntios 9, 24 25, ele fala sobre uma coroa incorruptível. Em 2 Timóteo 4,8, ele fala sobre a coroa da justiça. 1 Pedro 5,4 fala sobre a coroa da glória. E Tiago 1,12 fala sobre a coroa da vida. Por que Jesus usa essa expressão, coroa da vida? Primeiro, há aqui um paralelo com o desenho geográfico e arquitetônico da cidade. Esmirna, pela sua localização, lembrava uma coroa. Além disso... A padroeira da cidade, que era chamada de deusa Sibele, a padroeira de Esmirna, tinha sua imagem estampada em moedas, que retrata uma coroa. Mas Jesus quer mostrar para aqueles crentes, que ele é a coroa deles. Ou seja, a maior premiação que um crente tem, o maior encorajamento para você correr esta maratona chamada Vida Cristã, é você encontrar-se com o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é a sua coroa. Ele é a sua recompensa. E esta é a maior glória que o crente pode desfrutar um dia na eternidade. A sua maior glória. Não será você se encontrar com seus entes queridos no céu. A sua maior glória não vai ser você encontrar-se com os personagens históricos da Bíblia. A maior glória do crente vai ser quando ele no céu se encontrar com seu Salvador. Com Jesus Cristo. Ele é a nossa coroa. Apocalipse, Apocalipse 4 nos traz essa imagem celestial, Apocalipse 4 verso 10 diz assim, os 24 anciãos prostraram-se diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando. Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Essa cena é uma cena maravilhosa. Porque nós vemos aqui os 24 anciãos que representam a igreja da antiga e da nova dispensação. Os crentes do Velho Testamento, os crentes do Novo Testamento. Os crentes de todas as eras. Quando eles estiverem diante do Senhor Jesus Cristo e receberem a coroa da vida, eles vão depositar a coroa para aquele que é o único digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a exaltação o único que é merecedor de toda a coroação, Cristo Jesus. Cristo Jesus. A coroa da vida. Nós só podemos, meus irmãos, sermos é, vitoriosos nesta maratona da fé, por causa de Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador dela. Só podemos ser fiéis até a morte e receber a coroa da vida por causa da dignidade do Senhor Jesus Cristo. Porque é o próprio Senhor quem vai nos manter firmes e vai nos guardar a fim de perseverarmos até o fim. Nós podemos enfrentar a morte até mesmo o martírio. Mas a Bíblia diz que nós escaparemos do inferno. O texto fala, no verso de número 11, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. O que é a segunda morte? A segunda morte é a condenação eterna. A segunda morte é o inferno. Apocalipse 21:8 diz, Quando, porém, aos covardes, aos incrédulos... Aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre a saber. A segunda? Morte. E o texto diz aqui que o vencedor, ou seja, aquele que tem fé em Jesus é o que vence o mundo, é aquele que persevera pela graça em Cristo Jesus, suportando todo e qualquer tipo de tribulação para honrar o seu salvador o crente fiel não sofrerá de nenhum modo o dano da segunda morte, ou seja, ele não vai ser jogado no inferno, junto com os anjos, o diabo e o mundo ímpio. Portanto, meus irmãos, se você é crente no Senhor Jesus Cristo, você não tem medo da eternidade. E se você não tem medo da eternidade, você não tem receio de viver a sua fé em Jesus Cristo até a sua morte. Porque se você não tem medo da eternidade, nada neste mundo pode roubar a sua fé em Jesus Cristo. E para terminar aqui, eu quero fazer um registro histórico sobre a fidelidade da igreja em Esmirna. A tradição conta que houve um pastor nessa igreja, chamado Policarpo. E Policarpo era discípulo do apóstolo João. Ele chegou a ser o pastor da igreja em Esmirna. E é muito interessante nós vermos o testemunho de Policarpo e a situação que a igreja de Esmirna estava enfrentando. Porque Policarpo, como pastor dessa igreja, foi um cristão fiel. Foi um líder exemplar. E por causa da sua fidelidade a Cristo, ele acabou sendo queimado na fogueira, no ano 165. Porque Policarpo se negou a reconhecer César como seu senhor. Negou de prestar culto ao imperador. Os romanos ordenaram-lhe que ele negasse a Cristo. E se ele negasse a Cristo, ele seria posto em liberdade. Mas Policarpo disse que jamais ele poderia blasfemar contra o seu rei e o seu salvador, a quem ele tinha servido por toda a sua vida. E Policarpo, com 86 anos de idade, sendo ameaçado, ameaçado com o fogo da pira, do martírio, ele se recusa, e ele diz diante do procurador romano, Ameaça-me com o fogo, que pode durar uma hora, e então se extingue, mas vocês ignoram o fogo do julgamento vindouro e a punição eterna que está reservada para os ímpios. Então por que vocês estão demorando tanto? Façam logo, coloquem fogo na pira. E ele então, sendo forçado a blasfemar o nome de Jesus Cristo, ele respondeu, eu o sirvo há 86 anos, e ele sempre me fez bem. Como eu posso blasfemar contra o meu Salvador e Senhor, que me salvou? E então colocaram fogo, e aquele homem foi queimado vivo, e enquanto ele estava sendo queimado, ele orava e cantava louvores ao Senhor Jesus Cristo. Ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. Desrespeito a esta jornada que nós temos que caminhar esta corrida que todos nós estamos, essa maratona da fé. Há muitos que começam, mas abandonam diante do primeiro obstáculo. Portanto, ser fiel até a morte diz respeito à duração da nossa fé em Jesus Cristo. Uma fé que ultrapassa, uma fé que começa e termina, assim como uma vela que queima da mesma intensidade do começo ao fim. Há muitos que começam a sua carreira com Cristo, mas diante dos primeiros obstáculos o abandonam. Gente hoje que diz que Jesus é o seu Salvador, mas diante do primeiro aperto e pressão negam a sua fé. Ser fiel até a morte. Não somente desrespeito, ao tempo da nossa perseverança e compromisso com Cristo, mas também a incondicionalidade do nosso compromisso com Jesus. Quando o texto diz ser fiel até a morte, está dizendo, seja fiel a Jesus Cristo, custe o que? Custar. Seja fiel a Jesus Cristo, mesmo que você tenha que morrer, mesmo que você tenha que sacrificar a sua própria vida por ele. Jesus disse isso. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sobre si a cruz e siga-me. Tomar a cruz é morrer, morrer, morrer para o mundo, morrer para o pecado e viver para Jesus. Tomar a cruz é o símbolo que era usado, o símbolo de morte, o símbolo de tortura do Império Romano. E Jesus está dizendo exatamente isso. Quem quiser me seguir, saiba de uma coisa: você vai morrer. Morrer para viver. Morrer para renascer. Morrer para ser vitorioso. Por isso que nessa manhã você possa examinar a qualidade do seu compromisso com Jesus. Você é um crente fiel? Você é um crente que ama Jesus Cristo mais do que a si mesmo? Ou diante do primeiro problema, diante de uma enfermidade, diante de uma dificuldade financeira, diante de uma mentira qualquer, você abandona a sua fé? Você relativiza o seu compromisso com o Senhor? Como está hoje o seu compromisso com Jesus? Avalie a si mesmo. E peça ao Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo, para Ele soprar sobre a sua vida. Quem sabe existem ainda cinzas. A sua fé não se apagou. Mas o Espírito Santo pode soprar nessas cinzas e fazer... Renascer um fogo ardente de amor por Jesus, de ser um crente fiel, que vive em integridade, custe o que custar, até o dia que você estiver na presença dEle. Que nós, como igreja local, possamos ser uma igreja fiel. Uma igreja fiel. Fiel até a morte. Sabendo que receberemos do Senhor Jesus a coroa da vida. Amém?